0: 在潘顿大街的拐角处，他们停下脚步。雨果说：“你还去派对吗？”“不了，谢谢你，雨果，我还有工作要做。”“你要住在剑桥吗？”科迪迪亚不知这个问题是仅仅出于礼貌的兴趣，还是别有深意。他突然警惕起来，回答说：“只待一两天。我在车站附近找了一家提供住宿和早餐的旅馆，条件一般，但是比较便宜。”他未加评论，便接受了这个谎言。两人互相道别，他步行回到诺维奇大街，那辆小车依然停在57号的门外。房子里面黑洞洞的，悄无声息，似乎是有意要将他拒之门外。那三扇窗户就像呆滞的眼睛般冰冷空洞。他回到农舍，把迷你车停在小灌木丛旁边的时候，觉得已经精疲力竭。他用手推了一下园子的门，发出吱吱的响声。黑夜中，他伸手从包里摸出手电筒，借助它的亮光绕到农舍的后门。他打着手电，把钥匙插进锁孔，转动钥匙时因疲劳而感到有些恍惚。他摇摇晃晃地走向客厅，有气无力地拿着没有关掉的手电，他在铺着瓷砖的地面上留下了飘忽不定的光斑。接着。由于一个不经意的动作，他的手电筒向上一晃，正好照到天花板的钩子上挂着的东西。克迪迪亚不由自主地喊了一声，连忙抓住桌子。钩子上挂的是他床上的长枕头，一端用一根绳子紧紧地捆成一个奇形怪状的球颈，活像一个人头。枕头的另一端被塞进马克的一条裤子里，两只瘪瘪的裤脚管一高一低，可怜兮兮的挂在那里。他惊魂不定地看着他，心砰砰直跳。一阵风从敞开的门口吹进来，那个像人似的东西打起转来，仿佛有一只手在拧动它。他目瞪口呆地看着那只枕头，一阵毛骨悚然的感觉爬上心头。虽然顶多只有几秒钟，但他觉得仿佛过了好几分钟，自己才有力气从桌子下面拉出一把椅子，上去把那个东西拿下来。即便惊魂未定，他仍不忘仔细地查看钩子上的绳结。这根绳子上打了两个半结，做成一个简单的绳套挂在钩子上。如此看来，这位不速之客没有选择故技重施，要不然就是他不知道先前那种结的打法。他把枕头放在椅子上，然后到外面去取枪。先前由于太累，他忘了取枪的事现在他却要把那个冰冷冰冰、硬邦邦的金属家伙抓在手里才安心。他站在后门口，仔细聆听外面的动静。园子里似乎突然充斥着各种声音：神秘的窸窣声，树叶在微风中的飒飒声，就像有人在叹息。灌木丛似乎有神秘的东西在疾跑狂奔，而近在咫尺处，不知什么动物发出蝙蝠般的叫尖叫声。让人头皮发麻。他悄悄地走向那片接骨木丛，仿佛连黑夜都屏住了呼吸。他静静地等着，几乎可以听见自己的心跳声。终于，他鼓起勇气转过身，伸手去摸那支枪。枪还在。他轻声舒了口气，如释重负，感觉也立刻好多了。枪筒里没有子弹，但是这没关系。他匆匆返回农舍，内心的恐惧也渐渐消失。过了将近一个小时，他才上床睡觉。他把灯点上，手里握着枪，把整个农舍搜索了一遍。接着他看了看窗户，那个人是怎么进来的，已然很清楚了。窗户没有插销，从外面一推就开。克迪利亚从工具箱里找出一卷胶带纸，像伯尼教他的那样，从上面剪下两个细长条，把它们粘在玻璃下方和木窗框上。不知前面的窗户是否可以打开，不过他没有掉以轻心，用同样的方法进行了处理。这种方法无法阻挡别人进来，但至少第二天早晨他就会知道是否有人来光顾过。最后，他在厨房里洗漱完毕，上楼睡觉。由于房门上没有锁，他把门微微拉开一点，在门框上放了一只平底锅的锅盖，这样就算真有人进来。他也不至于措手不及。他把子弹推上膛，把枪放在床头柜上，提醒自己他所面对的是一个杀手。他查验了一下那根绳子，这是一根四英尺长的普通绳子，一端已经蓬松起毛，明显不是新的。发现无法进行鉴别，他心里一沉，有些失望。他仍然按照伯尼教他的，仔细的为他编了号，把它放进自己的工具箱里。他从挎包的最里面拿出那根卷曲的皮带和那张印有布莱克诗句的纸，放进证据袋里。由于疲惫，即便这样简单的小事也让他费了很大的劲才完成。他把那个枕头放回床上，努力克制住把它扔在地上直接睡觉的冲动。到这时，恐惧和不适都无法阻止他入眠了。他躺下后，听着自己手表的滴答声，不到几分钟，疲劳就战胜了他。使他进入无法抗拒的梦乡。